0: Человечество все ближе к тому, чтобы наконец-то сделать реальным своего воображаемого бога. Не спешите возмущаться этим, на первый взгляд, абсурдным утверждением. Как может стать реальным выдуманное существо? Тем не менее, в Тайване реализовали эту задумку и довольно успешно пугают ею богобоязненных граждан, способных делать что-то только из-за страха перед посмертным воздаянием. Знакомая ситуация, не правда ли? Одной из проблем Тайваня является мусор. В городах нет контейнеров, и чтобы избавиться от бытовых отходов, приходится подолгу ждать мусоровоза, который приезжает в определенное время. Само собой, особо нетерпеливые или те, кто не успел к приезду мусоровоза, бросают мешки прямо на улицах. Так вот, в одном из самых густонаселенных городов Тайваня, Нью Тайбэй, придумали, как решить проблему мусора при помощи искусственного интеллекта и бога. В качестве небесного надзирателя за выбросом мусора было выбрано, пожалуй, самое почитаемое местными жителями божество из китайского пантеона Туди-Гонг дух-хранитель земли. Это добрый бог, но когда нужно, он может быть строгим и суровым. Система God is Watching распознает, когда кто-то из горожан оставляет мусор на улице. После этого искусственный интеллект создает на этом месте голограмму изображение Туди-Гонга который одним только своим видом вселяет ужас в тайваньцев и заставляет в страхе убегать вместе с отходами. Утверждается, что таким образом удалось сократить количество нелегальных свалок аж на 73%. Бог на службе человечества. Разве это не то, к чему веками и тысячелетиями стремились люди? И неважно, что никакого бога нет, а стращать несознательных граждан приходится голограммой. Ситуация в Тайване в очередной раз продемонстрировала не только колоссальные возможности науки даже на нынешнем этапе ее развития, но и прямое предназначение любой религии, помимо того, что она предлагает простые, быстрые и банальные ответы на очень сложные вопросы. Там, где невозможно объяснить человеку, что вот так поступать плохо, работают древние суеверия, которые, вырабатывая у людей чувство страха, заставляют их делать то, что хочется или что выгодно другим. Хотя, как кажется, гораздо проще было бы не изобретать велосипеда, а просто наладить работу мусоровозов. Но, как оказалось, страх перед Богом гораздо эффективнее решает проблему мусора на улицах тайваньских городов. Тем временем продолжается банкротство американских епархий католической церкви, причиной которого являются бравые похождения священников-педофилов в прошлом. За их действия религиозные организации расплачиваются сегодня перед потерпевшими. Причем вынуждены раскошеливаться на весьма крупные суммы. Епархия Окленда на фоне более 300 исков от жертв священников-педофилов подала заявление о банкротстве. Большинство исков относится к 60-80 годам и касаются тех служителей культа, которые давно на пенсии или умерли. Но за них религиозные организации все равно придется отвечать хотя явно не так и не в тех масштабах, как положено было бы в том случае, если руководство епархии в течение всех этих десятилетий защищало не жертв педофилов, а самих педофилов и лицо епархии. Банкротство вовсе не означает, что храмы и религиозные школы Калифорнии будут закрыты. Скорее всего, ни одна церковь и ни одно учебное заведение не прекратит своей деятельности. В то время как заявление о банкротстве даст епархии возможность стабилизировать свое финансовое положение. Хотя защитники жертв-педофилов уверены, что такой маневр позволит религиозной организации максимально уйти от ответственности. Ну а как вы хотели? Католическая церковь Америки, похоже, уже давно смирилась со статусом морального банкрота, но при этом она будет делать все возможное для того, чтобы не стать и банкротом финансовым. На днях вице-президент центра медиа-исследований и организации Free Speech America Дэн Шнайдер заявил, что левые партии и политики, которые контролируют разработки в области искусственного интеллекта и презирают идею высшего существа, будут использовать нейросети в их борьбе против Бога. Я готов понять беспокойство богомольцев по поводу возможностей нынешних и грядущих искусственного интеллекта и того, как он сможет влиять на религии чаще всего не в самую лучшую для них сторону. Но, боюсь, главной их проблемой был и остается не только тот факт, что религия основана на слепой вере, а потому предлагает реальность отличную от той, которая нас окружает, но и огромная беда, связанная с тем, что религия не является гарантом нравственности и морали для тех, кто ее исповедует. Многочисленные случаи сексуальных скандалов в церковных рядах и прочие, факты злоупотреблений служителей культа – Это лишь вершина айсберга. Вот что должно по-настоящему заботить всех, кто до сих пор думает, что в будущем у религии останется хотя бы призрачный шанс на то, что ей удастся удержаться на плаву, не меняя себя, но меняя окружающих. В Иране повесили двух человек, осужденных за богохольство. Юсеф Михрат и Садрала Фазели Заре были арестованы в 2020 году за осуществление антирелигиозной деятельности, за которую правоохранители приняли участие в интернет-сообществе «Критика суеверии и религии». В течение трех лет, пока длилось следствие и шел суд, мужчин держали в одиночных камерах как особо опасных преступников, запрещая им общаться с родными. Смертные приговоры были приведены в исполнение в этом году. Причем информационное агентство судебной власти Ирана всецело поддержало убийство Михрада и Заре, поскольку, по мнению властей, они это заслужили, ибо не только оскорбляли пророка Мухаммеда, но и пропагандировали атеизм. Глава местной правозащитной организации Махмуд Амири Магаддам долго возмущался в СМИ по поводу того, что эти две казни в очередной раз обнажили мракобесную средневековую сущность иранского правительства и призывал мир продемонстрировать своей реакции, что казни за выражение личного мнения нетерпимы в нынешнем мире. Но ждать от международного сообщества каких-то решительных шагов из-за того, что где-то в Иране казнили богохульников, было бы слишком наивно. Тем более, что иранской теократии плевать на все обвинения в мракобесии. Точка зрения, основанная на религии, которая воспитывает и продвигает ненависть к неверным, то есть всем, кто не исповедует твою религию, не может дать миру ничего, кроме насилия и крови. Каждый раз после подобной новости верующие должны задавать себе один единственный вопрос – а что изменилось после казни тех, кого они объявили богохульниками? Кто-то будет меньше критиковать религию, а сама она станет более убедительной? Или же ваш бог настолько кровожаден, что ему до сих пор нужны человеческие жертвоприношения, которые его адепты маскируют под так называемое правосудие? А может быть, все до безобразия просто, и верующие таким образом лишь успокаивают сами себя, в то время как их богу абсолютно все равно, что кто-то на земле его не очень любит или не верит в его существование. Потому что он и в самом деле не существует. А на фоне похоже, всерьез взялись за обновление коллекции священных реликвий. Буквально несколько выпусков назад я рассказывал про так называемое «обретение», а по факту просто выкапывание останков блаженного старца Дионисия. Дионисий, представший перед специальной духовной комиссией, был очень плох. Хотя что можно было ожидать от человеческих останков, пролежавших в земле с 2004 года? Налицо были все признаки не только наступившей почти 20 лет назад смерти, но и последовавшего за ней разложения. Святые мощи, все, чем удалось разжиться афонским монахом представляли собой полузгнивший череп с дыркой и горсть почерневших костей, которые уместились в два ведра без горочки. Но и этого оказалось достаточно для того, чтобы культ почитания блаженного старца обзавелся очень важной реликвией, которая, по мнению верующих, в разы повысит эффективность обращенных к Дионисию молитв. В начале мая на Афоне потревожили прах еще одного старца. На сей раз не повезло некоему Петронию из Румынии, который последние 33 года своей жизни провел на Афоне. Он пробыл в земле меньше Дионисия, ибо скончался в 2011 году, но выглядит немногим лучше. Все тот же череп без единого намека на плоть и сгнившие кости, которые складывали уже не в ведра, а сортировали по небольшим деревянным ящикам. Непосредственным поводом для выкапывания останков Петрония послужило желание румынской православной церкви канонизировать старца, Мотивы этой мечты служителей культа вполне ясны и понятны. Присутствовавший на духовной эксгумации викарий румынского патриарха и епископ Варлам отметился весьма странным замечанием о состоянии останков Петрония, сказав, что, доставая кости ног старца, все думали о том, как они устали, ведь отец Петроний никогда не садился во время долгих служб и бдений а закончил свое выступление епископ словами о том, что у церкви есть множество свидетельств духовных подвигов других афонских старцев румынского происхождения, и совсем скоро они пополнят стройные ряды святых. Так что у небесной канцелярии впереди много работы, которую ей подкидывают невероятно деятельные служители культа, жаждущие все больше и больше святых. К большому разочарованию батюшек ни сами святые, ни бог не желают демонстрировать земным обитателям чудеса в виде нетленных останков, ведь в могилах всех этих старцев, блаженных и прочих духовных авторитетов попадается в основном то, что там обычно и находится после десятков лет разложения человеческих останков. Посмертные приключения фонских старцев продолжаются. Интересно, как они сами при жизни относились к столь сомнительной перспективе после смерти стать религиозными манекенами, привлекающими внимание толп верующих, которые будут просить у них всевозможных чудес. «Бог не играет в кости», — говорил Альберт Эйнштейн. Ну да, бог, может быть, и не играет, но зато его земные почитатели охотно это делают — Правда, под костями они понимают буквально останки людей, а не древнюю игру, которую имел в виду знаменитый физик. Но если в православной церкви по старинке привлекают новую богомольную аудиторию останками святых и приравненных к ним, то в США поступили интереснее, подключив всю фантазию и креативность. Там у католиков случилось почти что библейское событие, которая католическая архиепархия штата Коннектикут просит побыстрее признать чудом, чтобы успеть поиметь с него как можно больше дивидендов, как духовных, так и материальных. В общем, дело было так. В марте этого года в церкви святого Фомы города Томастон во время таинства причастия закончились так называемые обладки – тонкие листы теста, используемые в ритуале. И как только это произошло, в чаше появились новые обладки буквально из ниоткуда. И тут вдруг они умножились прямо на глазах, рассказывал захлебываясь от восторга священник церкви Джозеф Кроули. Господь просто умножил плоть свою для причащения. Служитель культа уверен, что верующие столкнулись не просто с чудом, а с величайшим чудом. Свежеиспеченные христическое чудо принялись живо обсуждать в католических кругах на самых разных уровнях. И это, разумеется, положило начало массовому паломничеству в ту самую церковь, где якобы случился необъяснимый феномен. Пока что именно феномен, а не чудо, ибо таковым в церкви то или иное событие может признать только специальная комиссия, а она свое слово еще не сказала. Но многим богомольцам это и не нужно. Сегодня они приезжают в церковь святого Фомы в надежде стать свидетелями повторного чуда и под эту марку урвать у Господа для себя что-нибудь хорошее – исцеление или на худой конец помощь в жизненных ситуациях. Любопытно, что за все время Ватикан официально признал чудом более 150 подобных феноменов, а в 21 веке католическая церковь зафиксировала уже четыре евхаристических чуда. Например, в 2006 году в одном из храмов Мексики обладка во время причастия стала красной. Ее отдали на экспертизу, которая выявила в образце гемоглобин и человеческую ДНК. Чудо, конечно, так себе, но верующие выдавали за божье знамение и меньше. так что ничто не мешает им сейчас признать и пятое евхаристическое чудо этого столетия. А в случае с умножением хлебов все будет еще проще, чем когда обладка покрывалась кровью. Не нужно проводить никаких экспертиз, а само чудо будет признано таковым лишь на основе слов служителя культа, в чаше которого будто бы и появились таинственным образом лишние обладки. Судя по тому, как церковь все чаще обращается к самым примитивным способам поднятия своей духовной популярности наподобие случая из Коннектикута, проблемы, с которыми столкнулась религиозная организация, являются очень серьезными и, я бы даже сказал, беспрецедентными. Религия медленно вырождается и вымирает, а то, чему мы являемся свидетелями сегодня, это ее долгая предсмертная агония – духовная, моральная и интеллектуальная.